0: Kaikki tietävät etelä on synkät väestöennusteet, joiden mukaan Etelä-Karjalan väkiluku vähenee yli 700 ihmisen vuositahtia. Vuoteen 2040 mennessä asukkaita on yli 16 000 vähemmän kuin nyt. Mutta voiko tämä kehitys kääntyä? Löytyykö jostain keinoja siihen, että väestön hupeneminen pysähtyy? Etelä-Saimaa järjestää torstaina keskustelutilaisuuden siitä, miten vähenemän väen kanssa tullaan toimeen. Mutta kalankäräksi podcast ei aio tyytyä tähän. Nyt puhutaan siitä, miten etelä väkiluku käännetään kasvuun. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan etelä kalan kalankääräksi podcastia. Minä olen Etelä-Karjalan ilmiötuottaja ja kalankääräksi podoja Juho Maijala, ja tänään puhutaan siitä, miten Etelä-Karjalan väkiluku lähtee nousuun. Kanssakeskustelujen minulla on etelä toimittaja Sini Lemmetty, joka on toinen tämän torstain paneelin vetäjistä. Asiantuntijana tämän podcastin laatimisessa on käytetty kirjailija Risto Isomäkiä sekä aluetutkija Timo Aroa. Tässä podcastissa kuullaan viisi tapaa, joilla Etelä-Karjalan väkiluku kääntyy kasvuun. Tai ainakin pysyy nykyisellään, koska jo se vaatii melkoisen muutoksen. Aloitetaan siis suoraan ensimmäisestä. Sini, mitä me ajattelemme siitä, että syntyvyys kääntyisikin yhtäkkiä kasvuun Etelä-Karilassa?
1: No, jos katsoo niitä tutkimuksia, mitä on tehty, ja, ja väestölukuja Suomessa ja ihan ylipäätään kehittyneissä länsimaissa, niin syntyvyysähän on ollut laskusuunnassa jo pitkään. Tämä on niin mun käsitys tästä asiasta, mitä mä seurannut sitä mediassa. Ja tota, joskus sitä on tutkeltu kysytty, että no miten sitä saisi nousemaan, että kun on ajateltu, että pohjoismassa esimerkiksi on niin hyvä tämä, esimerkiksi sosiaaliturva ja vanhempainvapaat ja, ja muuta, mutta ei sekään ole riittänyt Suomessa siihen, että syntyvyys olisi lähtenyt enää nousemaankaan. Se on ollut laskusuunnassa jo monta vuotta.
0: Ja teillä Etelä-Karilassa se näyttää vieläkin dramaattiselta se lasku, että se vaan kiihtyy ja kiihtyy. En mäkään keksi mitään asiaa, millä yhtäkkiä se muuttuisi, että... Kun se nyt vaan on näin, niin näin se näyttää olevan, ja mun mielestä on aika turha toivoa, että yhtäkkiä joku valtava syntyvyyspiikki ratkaisisi kaikki meidän väestöongelmat, vai otko samaa mieltä?
1: No ensinnäkin, kyllähän se jossain määrin ratkaisisikin tämän väestöongelman, että lapsi alkaisi yhtäkkiä jotenkin vaan tulla lisää. Mutta kun se mun mielestä näiden tutkimustulosten perusteella, mitä mä oon seurannut, niin se vaikuttaa todella, todella epätodennäköiseltä. Että yhtäkkiä vaan lähettäisiin niihin rinteen toivomien synnytystä alkoisiin. Että ei niitä ole nyt näkynyt moniin vuosiin. Ja siihen vaikuttaa monet syyt. Ja yksi syy on esimerkiksi se, että naiset kouluttautuu enemmän. Ja se aina korreloi sen kanssa. Että jos naiset kouluttautuu, niin silloin niitä lapsiakin syntyy vähemmän. Pitäisikö naisten olla vähemmän kouluttautuneita? Vai miten siinä mukaan pitäisi lähteä tekemään? Että eihän me voi takaisinkaan päin lähteä? Tämä on niin kuin mun näkemys tästä asiasta. Joku voi olla eri mieltä mun kanssa.
0: No itsellä kävi mielessä, että joku tämmöinen syntyvyysihmekin voisi olla, että jos ajattelee suuria ikäluokkeja, jotka syntyy toisen maailmansodan jälkeen, niin ehkä joku tämmöinen massiivinen katastrofi voisi aiheuttaa sen, että ihmiset alkaa taas lisääntyä, mutta sit siinä vaiheessa meillä on kyllä ihan muut huolet mielessä kuin Etelä-Karjalan väestökehitys. Juurikin näin. Mutta sitten mennään tota toiseen usein mainittuun vaihtoehtoon, eli maahanmuuttoon. etelä esimerkiksi viime kesinä on nähty turisteja, jotka on tullut pakoon. Keski-Euroopan, Etelä-Euroopan helteitä, niin voiko olla, että tänne esimerkiksi ilmastonmuutoksen edetessä tulisi
1: uutta väkeä
0: niin paljon, että sillä olisi merkitystä?
1: No tämähän tietenkin, mitä tota, tämä Timo Aro, joka meille vastaili myös sähköpostitse, niin hän toi tämän niin kuin siinä loppupuolella niin kuin ilmi, että tämmöinenkin voi olla mahdollista. Muistaakseni voi olla, että se oli joku muukin tutkija, mutta tota, siis, mä en tätä pitäisi ihan poissuljettunakaan. Et se on sitten tietenkin tämä, että onko se hyvä asia, että ihmisiä tulee tänne niin pakon edestä, koska muualla on vaan niin kuuma. Eli siinä vaiheessa meidän niin yhteiskuntakin voi olla jo hyvin toisenlainen ja meidän yhteiskuntarauhakin voi olla hyvin toisenlainen. Eli tavallaan mä en tii, niin näkisi, että sekään nyt olisi se kaikista positiivisin tulos, että hei meille tulee ihmisiä, koska ne ei voi elää muuallakaan. Eli se vaikuttaa jo sitten ihan kaikkeen muuhunkin.
0: Niin, ja siis jos ajattelee, että ilmastonmuutos menisi niin pahaksi, että Keski-Euroopassa ei voi olla, niin ei täälläkään välttämättä niin helppoa, tai niin paljon helpompaa ole sit siinä tilanteessa selvitä. Mut mä tuota, mietin tuota vähän, että jos 20 vuodessa pitäisi Etelä-Karjalaan saada 16 000 maahanmuuttajaa vähenevän väestön tilalle, siis ei 16 000 koko Suomea, vaan 16 000 Etelä-Karjalaan, niin se määrähän on aivan valtava. Et jos ajattelee sitä... Turvapäkkä- kriisin huippuvuotta 2015, kun koko Suomeen tuli 32 000 ihmistä ja täällä oltiin ihan hädissään, että apua, että mitä nyt tapahtuu. Ja sitten puolet niistä ihmis- siitä ihmismäärästä pitäisi yhtäkkiä kotouttaa ja integroida tänne, niin se tuntuu aivan epärealistiselta.
1: Se tuntuu erittäin vaikealta tehtävältä.
0: <laughs> niin. Ja tosiaan loppujen lopuksi, miksi, miksi ihmiset haluaisi muuttaa tänne?
1: Tarkoitatko nimenomaan etelä Kyllä, siis
0: nimenomaan Etelä-Karjalan. Vaikka olisi kuinkamoinen hätä, niin se tarvitsisi olla aivan massiivinen sen hädän, että tänne saataisiin niin paljon ihmisiä, kun täältä lähtee pois.
1: No miten sinulla tuollainen näkemys on, että miksi nyt ihmisiä tänne tulisi?
0: No siis tarkoitan sitä, että onko täällä mitään sellaista, mikä houkuttelisi. Esimerkiksi vaikka nyt sitten tätä suurta pakolaisjoukkoa asettumaan Etelä-Karjalaan, kun vaihtoehtona on mennä Helsinkiin.
1: Hmm. No tää taas, okei, okay, jos ajatellaan pienessä mittakaavassa, että itähän on muuttunut Keski-Suomesta tänne. Eikä se musta mitenkään erityisen pahalta tuntunut. Eli periaatteessa pääkaupunkiseutukin olisi ollut mahdollinen, mutta silti tulin tänne, koska halusin pienemmät piirit. Mutta toki me puhutaan nyt sitten tämmöisestä vähän isommasta muutoksesta, mikä voi yhteiskunnassa tulla. Niitä alkaisi tulla massoittaa niitä ihmisiä ulkopuolelta. Mm-hmm. Mutta toi on ihan hyvä kysymys, että mitä täällä on tarjottavaa esimerkiksi nuorille aikuisille. tähän yleensä nuoret aikuiset kaipaa. Ja sen takia, tänne saatetaan monesti tullakin.
0: Mun mielestä tämä on hyvä johdanto kohtaan kolme. Eli nyt oikeastaan lähtee se, että mistä tässä on kyse. Mm. Et kun kysyin tältä alukehittämiskuru Timo Arolta, että miten väkiluku Etelä-Karjalassa käännetään kasvun, niin hän vastasi, että hän ei usko, että sitä käännetään. Että parhaimmillaan se saa ehkä vakautettua ja tasapainotettua ehkä pysymään nykyisellään Ja se varmaan on se aihe sitten siinä torstain paneelissa mm. myös, mistä puhutaan, että miten se tapahtuu. Mun mielestä avainasia on vetovoima se, että on työpaikkoja, on teollisuutta, on elämää ja mua inspiroi tässä aika paljon Risto Isomäen viime kesäinen kirja, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen, mm. jonka aiheena ei suinkaan ole ilmastonmuutos, vaan se, että miten suomalainen yhteiskunta niin kuin, luo tämmöisiä uusia nokioita, jotka sekä tuottaa tämmöistä ekologista teknologiaa, että sitten myös suomalaisille hyvinvointia. Ja sen kirjan avainasemassa on tämä ligniinistä tehty puukuitu, eli sellun jatkojalostus. Ja Isomäen ehdotus on, että siitä pitäisi rakentaa esimerkiksi nykyisiä ympäristöystävällisempiä autoja, joka tois teollisuutta ja vaurautta Suomeen, mutta sitten myös parantaisi autojen ympäristöystävällisyyttä. Mun mielestä Etelä-Karjala olisi tosi luonteva paikka tällaiselle, hiilipohjaiselle, puupohjaiselle tulevaisuuden teollisuudelle. Et voisiko Etelä-Karjalan tulevaisuudessa olla joku tällainen uusi Nokia-skenaario?
1: No jos ajattelee, että täällä on niin kuin teknillinen korkeakoulu, niin näkisin, että ainakin koulutuksellisesti ja tutkimuksellisesti täällä olisi ne edellytykset. Tämä on niin tällainen näkökulma, mutta mutta mun mielestä LUT-konsernina on siinä mielessä ihan vahvalla pohjalla, kun täällähän ollaan alettu panostamaan siihen vihreään teknologiaan esimerkiksi. Niin periaatteessa miksipäs ei. Et aina tietenkin silloin, kun mä aikoinaan niin tein vapaana toimittajana liittyen tähän biotalouteen, semmoisen kriittisemmän artikkelin, mitä tulee tähän puukuurun jalostamiseen. Ja se on kirjoitettu pari vuotta sitten, niin vielä silloin, Tämä ligniini, en tiedä osaanko ääntää tämän oikein, mutta tota, se oli vielä silloin aika niinku haparointia, että mitä sen kanssa nyt pitäisi tehdä. Mä jututin tätä biotalouden ihan niin kuin isompaa pamppua siellä. Ja hän sanoi, että no, että katsotaan, että jossain vaiheessa saatamme keksiä, että mitä sillä nyt lopulta voi tehdä ja miten sitä voi lähteä jalostamaan. Että siinä pitäisi kyllä nopeuttaa sitä prosessia, jos me haluttaisiin päästä vähän nopeammin kiinni tähän vetovoiman lisäämiseen täällä päin.
0: Ja kyllähän siis jos ajattelee, että mitä sillä tehdään, niin jos nyt puhutaan jostain vaikka paremmista pahvimukeista, niin se ei ehkä ole vielä sellainen tulevaisuuden teknologia, joka pelastaa sekä ihmiskunnan että Etelä-Karjalan. Että siinä pitäisi mun mielestä olla tämmöinen kunnianhimoinen niin kuin kaikki tai ei mitään ajatus, että kehitetään niitä tulevaisuuden teknologioita, koitetaan päästä eteenpäin. Mun mielestä iso ajatus on siitä nerokas, että sehän houkuttelee kaikkia. Että se tarjoaa vasemmistolle työpaikkoja vihreille keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan, se tarjoaa keskustalle biotaloutta, tarjoaa oikeistolle teollisuutta ja populistit voi valita, mistä nyt kulloinkin sitten välittää. Et sehän on aivan tämmöinen täydellinen ajatus siitä, että miten Suomen ja toisaalta jopa tämmöisen pienen etelä tulevaisuus voidaan
1: pelastaa. Mm. Joo, onhan se ajatuksena todella kaunis. Et tietenkin tämä Siinä, muistaakseni, kun mitä aikaisemmin puhuttiin, että tämä isomekin niin ajatteli, että on olemassa niitä puupeltoja, joissa sitten tätä puuta lähdetään jalostamaan ja sitten olisi nämä suojelualueet erikseen, josta pidettäisiin oikeastikin huolta. Kun mitä olen puhunut taas niin ekologian ja luonnonsuojelubiologian kanssa, niin he niin kuin pelkää, että tässä puu, biotalous- ja puukeskeisessä keskustelussa niin helposti unohdetaan se luonnonsuojelu. Eli puut vaan matalaksi, tehdään nyt sitä ligniinia ja sitä tehdään suurin piirtein vaatteita ja autoja ja rakennuksia ja sitä laitetaan miettiä, no entä ne hiilinielut? Eli mun mielestä tämä on niin kuin hyvä ajatuksena, mutta se pitää todella tarkasti katsoa, että miten se saadaan niin kuin ekologisesti aikaiseksi.
0: Niin ja siis tässä ajatuksessahan on myös tämä, että hän on niin laskenut, että esimerkiksi jos oikein käyttää tätä puukuitua, niin silloin se tuottaa enemmän ilmastolle etua kun haittaa puun kaatamisesta. Mutta tosiaan siis tähän visioon kuuluu myös, että pitäisi olla uudenlaista metsätaloutta, pitäisi olla puupeltoja, pitäisi olla mm. pitkäikäisempiä tukkipuita kuin nyt ja sen lisäksi sitten ihan täysin luonnonsuojella pyhitettyjä alueita. Mm. Et se on totta, että kun puhutaan innokkaasti tästä biotaloudesta, niin sit se on helposti lähtee siihen ajatukseen, että kaikki metsät siliäksi tai ainakin puupelloksi.
1: Mm.
0: Tämähän ei ole ainoa teknologiaa, että kyllähän esimerkiksi Luttiin liittyy myös tämä Solar Foods, joka kehittää tätä ilmasta ruokaa teknologiaa, että joku tällainenkin tulevaisuus täällä voisi olla, mutta no, joka tapauksessa tämä on ehkä se, mitä minä itse toivoisin. Lutista ja toisaalta näistä huipputeknologista päästään hyvin aasensillalla kohtaan neljä, eli kun Timo Aro listas näitä tärkeitä vetovoimatekijöitä, niin hänestä eniten omissa käsissä tällaisella alueella on koulutuspolitiikka. Että pitäisi tarjota koulutusta, sivistystä ja riittävästi koulutuspaikkoja eri koulutusasteilla. Että se on tärkeää sekä, että houkutellaan uutta väkeä, että, sitten, että ihmiset pysyvät täällä. Niin pitäisikö etelä jotenkin pystyä erottumaan sillä, että täällä on erittäin hyvät koulutusmahdollisuudet?
1: No. Tämä on tietenkin, että koulutuspolitiikka on vaikea ottaa kantoja, aina kun ottaa kantaa koulutuspolitiikkaa, ottaa kantaa tähän, missä väestö on. Mutta tota, mun mielestä niin kuin Lutilla tällä hetkellä ollaan niin kuin hyvällä mallilla. Eli siellä on niin nämä tärkeät alat, niin kuin ja tekniikka, teknologia ja insinööritieteet. Mutta se ehkä kaipaisi sinne rinnalle vielä jotain muuta. Tavallaan, mikä houkuttelisi vielä tietyn tyyppisiä ihmisiä. Olen joskus tuskaillut tehdessäni uutisjuttuja, että vitsi, kun täällä ei ole niitä yhteiskuntatieteilijöitä. Eli jos kivaa niin kuin heidän näkökulmaa näihin kaikkiin, mistä me nyt puhutaan. Jos paikallisia yhteiskuntatieteilijöitä jotka tietäisi Etelä-Karjalan tilanteen paremmin, niin siinä mielessä koulutuspohja on mielestäni hyvällä mallilla, mutta sitä voisi ehkä vielä pikkasen laajentaa täällä, minkä tyyppisiä ihmisiä täällä on.
0: Ja onhan se myös hirvittävän vaikea asia brändätä, että jos ajatellaan, että halutaan vaikka lapsiperheitä houkutella, niin miten kerrot heille, että täällä on muuten hyvä koulutus? Mm. Tai miksi uskoisivat, vaikka he kerrottaisikin? Mm. Että se on pikkasen vaikea myydä ja sitten on hirveän helppo säästää, mutta... Mä ymmärrän myös tämän ajatuksen, että se on ehkä kaikista tärkein asia, mille voidaan itse vaikuttaa.
1: Mm. Niin, jos ajatellaan ihan niin mä olen heti tietenkin ajattelut, että korkeakoulut suuresti, suuresti nämä tärkeät meidän opinahjot, <tos> mutta tokihan ihan se koko koulutus ylipäätään niin alakoulusta, yläkouluun ja lukioon. Eli mä en osaa siihen sanoa, että kuinka hyvällä maalilla se tällä hetkellä on, mutta kyllähän niihin pakko panostaa.
0: Niin <tos> <tos> ja siis jos nyt vaikka, että... Leviäisi tämmöinen tieto, että etelä on paremmat alakoulut kuin pääkaupunkiseudulla, niin olisiko tämä yhtäkkiä luonteva paikka sijoittaa perheen koti, oli ne työpaikat sitten missä tahansa päin Suomeen.
1: Niin, toi on aika hyvä kysymys.
0: Tähän liittyy musta myös kaikki tämmöinen muu, että hirveän kulunut esimerkki, vaikka tämä jäähalli. Mutta kun väki vähenee, niin on helppo argumentoida, että no, tarvitaanko täällä edes mitään uutta jäähallia lapperannassa. Mutta sitten samaan aikaan, jos lukee tota näitä Aron vastauksia näihin kysymyksiin, niin sehän sitten, että jos sitä jäähallia ei ole, niin sitten täällä väki ei ainakaan pysy. Hmm. Että mitä enemmän me lähdetään siihen, että ei kannata yrittää mitään, niin sitä vähemmän kellään on mitään syytä jäädä tänne tai muuttaa tänne.
1: Hmm. Ja mä kyllä tuossa samaa mieltä, että Se luovuttamisen mentaliteetti tarttuu aika helposti ihmisiin. Eli sitten kun nyt ei tule uimahallia, no ei me tarvita sitä eikä tätäkään. Eli helposti aletaan tekemään sitä, mitä jossain Jyväskylässä, että aletaan lakkauttamaan leikkikenttiä hyvin tiiviltä tiiviltä asuinalueelta, mikä tuntuu todella hölmältä, kun siellä on paljon lapsiperheitä, mutta se on jotenkin se logiikka, että no, kun on nyt joku taantuma, niin sitten vaan kaikki alas, mitä nyt vaan pystytään ja ehkä laitetaan ne takaisin. Eli se jotenkin tarttuu tavallaan ei pelkästään niihin paikallispoliitikkoihin, vaan ihan niihin kansalaisiin, että jotenkin alistutaan, että no, ei me tätä pientä leikkipaikkaa täällä nyt sitten ehkä tarvitakaan.
0: Kyllä tämä näkökulma on nähtävissä esimerkiksi etelä verkkokommenteista tästä aiheesta, että turha koittaa enää oikein mitään. Viimeinen ja viides asia on mun mielestä ihanan keskustalainen ajatus, eli että pidetään koko Suomi asuttuna. Mä en ole koskaan saanut tästä Suomen asuttuna pitämisen ihanteesta kiinni, mm. mutta ainakin Risto Isomäen vastausten perusteella niin ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, ekologisuuden kannalta olisi tärkeää, että kaikki suomalaiset ei keskity pääkaupunkiseudulle. Että asutaan ennemminkin näissä pienissä kaupungeissa ja eri puolilla Suomea ihan jo siksi, että esimerkiksi asukaskohtaisesti asukkaiden päästöt on pääkaupunkiseudulla kaikista suurimmat ja pienemmissä mm. kaupungeissa pienemmät, niin Mun mielestä tämä Suomen koko asuttuna pitämisen brändi pitäisi uudistaa hmm. ja tehdä semmoiseksi positiiviseksi yhteiseksi tavoitteeksi.
1: Joo, silloin kun mä tätä meidän keskusteluakin varten vähän lueskelin uutisartikkeleita ja siellä oli se yksi Ylen tiedetoimittajan hyvin pitkä artikkeli aiheesta ja siinä käytiin läpi sitä, että miten kohtalaisen lyhyessä ajassa se on mennyt siitä. Että aikaisemmin vielä ehkä 80-luvulla puhuttiin siitä, että olisi kaupunkikeskuksia eri puolella Suomeen ja ihmiset liikkuis erilaisten kaupunkikeskusten välillä. Mm. Mutta nyt sitten jossain vaiheessa, siitä ei kovin pitkä aika ole, niin olette puhutti sitä metropolisuomesta, eli kaikki sinä rannikko Suomeen pääkaupunkiseudulle pakkautumaan, mikä taas sitten esimerkiksi Aalto-yliopistohan teki 2015, jos nyt oikein muistan, niin tutkimuksen, jossa se just osoitti tämän, että sillä etenkin sillä kaupungin keskustassa asuvat ihmiset, että vaikka varjoitaisiin, se, että minkälaiset tulot heillä on, niin he kuluttaa silti enemmän kuin mitä esimerkiksi ne, jotka asuvat maaseudulla, tai ja Eli tavallaan se varmaan liittyy osittain siihen, että kaupunkikeskustassa on enemmän kulutusmahdollisuuksia, eli pystytään käyttämään enemmän rahaa, oli sitä rahaa paljon tai ei. Mutta se oli tosi mielenkiintoinen, se herätti hirvittävän vastareaktion, esimerkiksi se oli, Tosi tuohtunut tästä tutkimuksesta, että siinä on kaikki väärin ja siinä on tehty laskelmavirheet, koska ei haluttu ajatella sitä sille, että, että voiko ollakin, että ne kaupunkilaiset on enemmän kuluttavampia kuin mitäpä vaikkapa niinku asuvat ihmiset.
0: Mutta olihan siinä taustana sekin, että pitkään oltiin uskottu ihan vilpittömästi, että suurkaupungit on ekologisempia kuin muut vaihtoehdot ja nyt kun uudemmat tutkimukset on kumonnut tätä ajatusta, niin se ensireaktio voi olla, että pidetään kiinni siitä, miten aikaisemmin on ajateltu, mm, koska kyllä. sitä on pidetty parhaana. Musta mielenkiintoista on esimerkiksi se, että kerrostaloasuminen on tehottomampaa kuin pientaloasuminen. Tämä on musta aivan käsittämätöntä, koska olen ajatellut täysin päinvastoin. Ja, mutta ilmeisesti, kun ihminen asuu pientelossa, niin hän pystyy paremmin säätelemään sitä omaa esimerkiksi lämmön käyttöään. Mm-hmm. Ja hänellä on niin parempi syy pitää se asuminen tehokkaana, kun kerrostaloissa ei ole niin väliä, se on niin iso yksikkö, että se voi olla vähän, niin voi olla, se vetoo ja lämpövuotoo, ja ei tarvitse niin miettiä, että miten tehokkaasti siellä asutaan.
1: Ja keskuslämmitys. Tätä on itse kerrostaloissa, että vaikka itellä on patterit pois päältä, niin muut asukkaat lämmittää omia asuntojaan niin paljon, että se myös se minun lämpiä. Eli tavallaan, että me ei pysty säätämään sitä, että millä teholla vaikka muut lämmittää asuntoaan sen mun vieressä, ja millä teholla se keskuslämmitys on.
0: Sitten Isomäki nostoi myös tämän esille, että jos pääkaupunkiseutua kasvatetaan, niin sen eteen pitää aina raivata jostain metsää, Kyllä. että niin kaikki ne kaupungimetsät on uhattuna, keskuspuistot ja muut, ja se taas on valtavan tuhoisaa ympäristölle verrattuna siihen, että täällä tyhjenee asuinalueita täällä periferiassa, että jos ne pidettäisiin asuttuina, niin ei tarvitse raivata uusia asuinalueita ihmiselle.
1: Kyllä, ja, ja vaikka ei pelkästään ajatella ekologisuutta, vaan ihan ihmisten hyvinvointia. Eli siis lähimetsillä on tutkimusten mukaan selkeä vaikutus suurimmalla osalla ihmisten hyvinvointia, tajuisivat tajusivat ne ihmiset sitä tai ei itsekään. Eli tota, se ei pelkästään se, että tarvitaan niitä metsiä, vaan niin hiilinieluina niitä tarvitaan myös ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Mutta sitten tulee tämä ongelma, että miten me saadaan tämä pääkaupunkiseudun kasvu pysäytettyä. Että pääkaupunkiseudulle muuttamisen voisi tietty kieltää, mutta se, se ei tunnu oikein perustuslailliselta. Et miten ihmiset ymmärtäisivät sen, että, että itse asiassa tämä koko Suomen asuttuna pitäminen on meidän kaikkien yhteinen projekti.
1: Tämä alkaa kuulostaa ihan keskustalaiselta hmm. politiikalta, mutta toi on ihan mielenkiintoinen kysymys, että ihmisiä ei voi kieltää. Menemästä Helsinkiin. Mutta mm-hmm. toisaalta sitten tarkoittaa sitä, että muiden maakuntien täytyy tehdä tosi paljon töitä, että ne saa itsestään tehtyä niin houkuttelevamman. Mm-hmm. Ja mä en tiedä, millä periaatteella tämänkin nyt sitten onnistuu tekemään.
0: Niinpä. Ja tähän ei varmasti riitä syyksi, että todetaan, että tällaiset pienet kaupungit, niin kuin Lappeenranta, on itse asiassa ympäristöystävällisiä, vaan siinä tarvii olla enemmän. Mm-hmm. Ja sitten kun puhutaan sitä hyvinvoinnista, mitä tämmöinen tietynlainen hiljaisuus ja luonnonläheisyys tuo, niin sekään ei niin riitä ainakaan kaikille. Mutta ehkä. Se voisi riittää siihen, että tämä väestökehitys kääntyy, tai ainakin ei, ei ole niin jyrkkää kuin mitä se on tähän asti ollut, mm. mutta ehkä se ei ole meidän tehtävä keksiä, että miten se tehdään.
1: Joo, toivon todellakin, että tuossa sitten torstain on torstaina paneelista ja tenttaan, että heillä olisi jonkinlaisia ajatuksia, siellä on kuitenkin, ihan kuitenkin johtavassa asemassa olevia ihmisiä, että mitä mieltä he ovat tästä ilmiöstä ja millä keinoin he niin kuin kääntäisivät et se on toki toimittajana vaikea, kun ei ole niin sanotusti alan päättäjä eikä alan tutkijakaan, niin vaikea lähteä spekuloimaan, miten nyt olisi tällä tietyllä alueella. Ja sen takia mä yritän tentata panelisteja niin hyvin, että he pystyisivät kertomaan meille, että miten se väestö, niin kuin suunta saataisiin käännettyä. Uskotaanko me siihen itse? No herranen aika. Mä itse olen tullut Keski-Suomesta tänne töihin ja olen ollut ihan varsin tyytyväinen täällä. Eli tavallaan miksi ei, että jos mulla ei ole pelkästään yhtenä yksilönä tämmöinen tunne, niin miksi se voisi olla myös muillakin.
0: Mä ankaan sitten vähän sellainen, että eihän tässä koko hommassa ole mitään mieltä, jos ei siihen usko, että jos ei usko tulevaisuuteen, toivoo paremmasta, niin sen jälkeen mikään ei kannata. Niin. Sen takia mäkin tykkään ennemmin ajatella niin, että kaikki nämä tässä esitetyt asiat toteutuu, muodostaa yhdessä sellaisen kokonaisuuden, että että tulevaisuus on aina vaan parempi, eikä semmoinen niin näivettyvä laskusuunta, mm. miltä se helposti tuntuu, kun katsoo näitä numeroita.
1: Niin, sitä me yritettiin myös sillä tapahtuman nimellä tuoda esille, että ilopintaan mm-hmm. että et ei tämä niin maailmanloppu ole, vaan tässä voi olla myös erittäinkin paljon mahdollisuuksia.
0: Tämä tapahtuma järjestetään torstaina nuijamiehessä. Siellä on kahvitarjoilu ja siellä kuullaan vähän erilaisia näkemyksiä tästä samasta aiheesta. Tämä oli Etelä-Saiman Kalankääreksi-podcast. etelä tulevaisuudesta keskustelevat Juhon sekä Etelä-Saiman ilmiöryhmän toimittaja Sini Lemmetty, joka siis vetää tätä Etelä-Saiman väestöaiheesta paneelia torstaina. Kalankääreksi-podcast jää joulutauolle ja tämä oli syksyn tuotannon kauden viimeinen virallinen jakso, jos ekstrajaksoja ei lasketa. Palataan podcast asioissa ensi vuonna. Nyt kuulemiin ja hyvää joulun odotusta.